0: Goedendag, lieve studenten. estudiantes, bienvenidos bij seizoen 6 van de Holistische Hispanist Podcast. De podcast over de Spaanse taal en cultuur. Ik ben je host, Debbie van Bokstel. Ik ben gecertificeerd neuro-language coach en taalexpert rondom all things Spanish. Het is mijn missie om jou in drie maanden tijd van verdwaalde toerist naar geïntegreerde expert te helpen, ongeacht je leeftijd en je huidige taalniveau. Hoe? Door meer dan een poquito de español te spreken. Ik inspireer je daartoe in deze podcast en ik geef je tips en tricks rondom holistisch Spaans leren vanuit mijn eigen expertise als Spaans taalexpert. Vamos chicos! Buenas noches is het hier in Nederland. En uh, ik zit er met een hele leuke dame, Nikki Willemsen. In Hola. Costa Rica. Si. Jij zit daar heerlijk in de middag, in je hemd. 30 graden. Hem oh, in <laughs> Nederland is het echt een heel... heilige zieke tenline. <laughs> ja. Oh man. En uh, ja, Nikki woont dus in uh, Costa Rica. Uh, volgens mij al bijna een jaar? Klopt 13 dat? maanden. Al meer dan een jaar. Mm. En, um, en jij bent online ondernemer. In ja. uh, human design. Maar je bent ook heel veel bezig met spiritualiteit. En ja. jij deelt al die dingen die jij doet. Op jouw Instagram. En ik word altijd groen van zien Als ik jouw stories zie. <laughs> dus voor iedereen Dat meteen was... zou ik zeggen. Follow Nicky Want um, nou, dan wil je ook doen wat zij doet.
1: <laughs> ja of niet. Dan word je alleen maar jaloers.
0: <laughs> ja precies. Oh, heerlijk. Um, ja, ik dacht, misschien is het leuk om even te vertellen hoe jij de sprong naar uh, eerst als het Mexico, geloof ik, hè, gemaakt hebt. Ja, klopt.
1: Ai, ai, ai. Um, Ja, nou, ik heb altijd wel het verlangen gehad om te reizen. Dus ik had altijd wel zoiets van, oh, ik wil reizen. En dat is ook een hele grote reden waarom ik ben gaan ondernemen. Want ik dacht, oh, dan kan ik overal werken waar en wanneer en met wie en aan wat ik maar wil. En toen had ik, want ik ben begonnen met ondernemen drieënhalf jaar geleden. Als fitnesscoach, powerliftcoach. En toen dacht ik, jongens, dit is het moment. Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik heb uh, verder niks. Ik ga naar Thailand. Zes weken. Dat was mijn grootste droom. Dus ik heb een ticket geboekt, vol spanning. Backpack gekocht met mijn ouders. En toen kwam COVID en ging het niet door. Echt een oh, maand voordat ik zou vertrekken. Dus ik was echt heel gefrustreerd. Nou, toen COVID natuurlijk. En op een gegeven moment ging alles weer een beetje open toen begon het al een beetje te kriebelen. En toen zag ik, op een gegeven moment, ik zat gewoon een beetje doelloos te scrollen op Instagram. Bekend het wel. En ik zag iemand in Mexico. En opeens was het, ja! Ik moet naar Mexico! En ik dacht, nee, wacht. En voordat ik het wist, had ik een ticket geboekt. Een enkeltje. Voor echt vijf of zes weken later. En ik keek naar mijn telefoon. En daar stonden de woorden, bedankt voor het boek. En toen dacht ik echt, kut! Shit! Waar kan ik dit annuleren? Ik moet dit annuleren. Dus ik, pure paniek, op zoek naar de annuleerknop. Ja, die was er niet. Dus toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik misschien mijn ouders gaan vertellen dat ik zes maanden wegga. Nou ja, nu zijn we ondertussen 19 maanden verder en ik ben nog steeds niet terug. Of 18 maanden.
0: Oh my god. Ja, dus je hebt een aantal maanden in, in Mexico gezeten. Ja, vier, vijf of zo. Ja. En hoe was het voor jou om, om aan te komen in Mexico? Wat waren jouw eerste indrukken? Helemaal kut. Oh. Oh, die zag ik niet aankomen. Vertel.
1: Nou, ik kwam echt de eerste avond en dat, het was wel weer snel dat het omkantelde hoor. Maar ik kwam aan, natuurlijk met een jetlag. Um, het werd al donker. Ik werd opgehaald door mijn Airbnb-host. Sprak geen woord Engels. En okay. ik sprak geen woord Spaans. En ik kwam net aan in een vreemd land. Ik had geen idee wat er gebeurde. Ik had een hele, de douane was heel pittig, dus daar kwam ik met veel pijn en moeite net doorheen met zes maanden. Dus ik dacht, ik was er helemaal klaar mee. De vlucht was ook lang. Nou, dan kom je eraan in een land wat je niet kent, met mensen die geen woordengels praten. Zij bracht me naar de Airbnb. Eerst wat er gebeurde, ik was nog geen vijf minuten binnen. stroom knalt eruit. Geen wifi, geen licht. Oh, dat is heel typisch daar, ja. Ja, en de mensen daar beneden zaten heel gezellig met elkaar te praten in het Spaans. En ik zat er in mijn eentje op de kamer en ik dacht echt wat heb ik gedaan, waarom heb ik alles opgegeven, waarom ben ik hierheen gegaan, ik ben zo dom. En toen ging ik slapen, ik dacht, oké okay, Nick, rustig, ga maar gewoon slapen. Komt allemaal goed. En de dag erna heb ik mezelf even op pad genomen. En toen werd het al wel weer beter en dacht ik, oh ja, panboompje, strand, blauwe zee, het komt goed. Daarom was ik hier. Ja. Maar die eerste avond ging ik nooit meer. Ja
0: heb je dan vaak, hè? Dat even de universe throws you a curveball. Even kijken of je dit wel echt
1: wil. Ja. <laughs> maar ja, dat is ook geen
0: meer
1: dan. Ja. Nee. 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 En daardoor ging het eigenlijk alleen maar goed. Een vriendin van mij kwam ook vijf dagen later, zo kwam ze al aan om... Want ik was, zou eerst iets eerder gaan, maar allebei mijn ouders kregen covid, dus ik ging wat later. Hmm. Uh, dus zij kwam mij opzoeken en toen... Uh, dat was het eigenlijk allemaal goed. <laughs>
0: ah, leuk. Dus zat je gezelschap bij, dan is het wat... Ja.
1: Uh,
0: ja. En, en wat... Um, ja, hoe, hoe ben je daar je leventje gaan opbouwen? Want je, je komt dan eigenlijk als uh, complete vreemdeling daar aan. Je kent de cultuur en de
1: taal niet. Hoe, hoe heb je daar je weg in gevonden? Oh. Ja, dat is een goede... Ik... <clears throat> Sowieso met het, want in het begin reisde ik nog wat meer. Dus gingen we, vooral ook met die vriendin van mij, gingen we echt wel van plek naar plek. Dus vooral heel veel in hostels verblijven. En omdat je dus ook de Spaanse taal niet spreekt, ben je toch meer aan het connecten met andere digital nomads. Dus ook mensen die, ja, daar gewoon aan het verblijven zijn. Dus ik verbleef heel veel in hostels. Daar ontmoet ik heel veel mensen. Daar raakte ik wat meer wegwijs. En dan probeerde ik af en toe met wat locals te praten. en Dat ging voor geen meter natuurlijk. Ik denk vooral gewoon echt een beetje mensen opzoeken die hetzelfde doen. Dus ook mensen die vertrokken zijn, die aan het reizen zijn. In hostels. Ja. Like-minded people. Ja. Ja. ja en in Mexico ja. heb
0: je dan vooral gereisd? Of, of ben je daar ook gesettled geweest in een long term? Nee, ik heb
1: drie weken echt maar gereisd. En daarna ben ik echt vier maanden in Playa del Carmen verbleven. Vond ik overigens geen ruk aan aan die stad. Ik zou het echt niemand nee? aanraden. Nee joh, dat is helemaal kut. Oh, sorry. Mag ik dat zeggen?
0: Ja, van mij mag je. Mm. <laughs> ik hou er wel van. Hoor.
1: Ja. Hoppakee. Nou, ik, het, was, het is echt zo'n... Kijk mij nou cultuur. Dus heel veel... Um, echt hele fitte mensen. Maar ook allemaal mensen aan anabolen. Implantaten. Heel nep heel, nep. heel veel nep. Heel veel uitgaan. Heel veel drinken. Heel veel alcohol. Heel veel... Ja, daar draait het een beetje om. En dan spiritualiteit. Maar meer omdat het hip is. Dan omdat mensen er echt iets mee doen. Ja. Ik had er niet zoveel mee, maar ik had een paar hele leuke vrienden ontmoet, dus we hadden het heel erg naar een zin. Ik was een beetje met mijn bedrijf, van ja, wat wil ik nou? Dus ik zat er wel goed, maar ik zou niet, ik zou niet teruggaan. Nee. nee. Ben je wel eens geweest bij de kamer? Ja, ik, in het Leia ben ik geweest, maar, maar heel
0: kort hoor. En toen, <coughs> mijn dochtertje was toen anderhalf, dus die kon nog net niet mm. lukken, dus moesten met die buggy overal door de Mexicaanse straten. Nou, die zijn heel, niet heel buggyvriendelijk, moet ik zeggen. Nee. Um, maar... Um, ja, en ik heb daar ook... Uh, toen ik daar... Ja, volgens mij, ja, Plein en Carmen... Ben ik met de shuttle heen gegaan vanaf airport Cancun. Werd ik opgehaald. Ja. Was ook allemaal zo vaag. Dan komt er zo'n mannetje met jouw naam. En dat je denkt, oh my god. Uh, ja. Ga je mij wel naar een goede plek meenemen? Met mijn kind ook nog, een beetje wel. Baby en... Uh, nou, ik vond het ook allemaal spannend. En terwijl ik de taal wel sprak, maar ik dacht echt... Hello! Want inderdaad, je hebt een dikke jetlag. Ja. Maar um, en ik, ben, ik ben toen aangekomen, dat was de oudejaarsavond. En wij hadden dan in het vliegtuig... Vlieg je natuurlijk terug in de tijd. Uh, dus we hadden we het Nederlandse mm. nieuwjaarsuur hebben in het vliegtuig En toen kwam ik daar aan en toen was het dan net nieuwjaar. En overal vuurwerk en er hoorden allemaal mensen dronken. En ik zat echt zo op die kamer en ik dacht, please people... Ik wil slapen. <laughs> Dat is een beetje mijn herinnering van, uh, van Playa del Carmen. Heb ik nog op mijn YouTube kanaal staan trouwens die reis? Dan moet ik eens een keer terugkijken. Ik vond vooral impressive in Playa del Carmen de supermarkt. Die was huge. Oh my ja.
1: god. <laughs>
0: ja. Dat is goed een waarhuis.
1: En in Spanje heb je ook ja. grote supermarkten. Maar dit sloeg echt alles. Ja. ja. Letterlijk alles verkopen ze in die supermarkten. Dat is niet normaal. Echt van kinderbuggies volgens mij, tot magnetrons, tot computers, tot kaas, tot nou... Ja, ja. Ja, nu ben ik eraan gewend. Toen ik in januari in Nederland was, dacht ik, jezus, het is Albert Heijn echt klein.
0: Ja, klopt. Wat hebben ze ja. weinig.
1: Verkopen ze dat niet in de supermarkt? Wat?
0: We hebben de, de Albert Heijn XL, maar dat is nog niks uh, Nee, dat is... <lacht> nee,
1: klopt. Nee, oh, jee, jee. ik vond
0: het wel... Ja, ik vond de andere plekken waar ik ben geweest wel mooier inderdaad dan Playa. Playa is heel toeristisch. Ja. Ja. En, um, Amerikaans. En, ja, super-Amerikaans. Inderdaad, veel van die hippe vegan-tentjes. Ja. Uh, en uh, uh, het Frida Museum vond ik wel heel, heel mooi. Hebben ze daar haar verhaal, ze daar staan. Maar ja, het waren allemaal een beetje... Het waren de, de replica's van de schilderijen, niet de echte. Uh. En toen vond ik eigenlijk heel jammer, want ik dacht, oh, ik vind het zo leuk om nu hier in Mexico meer over Frida te weten. Maar
1: yeah.
0: um, ik <coughs> moet zeggen, Pleja was voor mij inderdaad, ik ben, ik ben maar tien dagen geweest toen die reis, dus niet helemaal. Het mm. was wel een van de, van de mindere plekken waar ik was, waar ik meer van verwacht had, juist omdat het zo populair en, en big is. Yeah. Maar voor ben ik niet geweest, dat lijkt me wel ook wel een tof plek.
1: Tulum. Ja. Nee, dat ben ik geweest. Nee? Ja, en wat ik dus met Tulum had, is dat je komt daar. En ik, ik had dus ook met iemand gesproken. Je hebt daar heel veel van die hele mooie zalen. Weet je wel, die je kan huren voor yoga of voor ja. ceremonies. Die mag je dus alleen nu huren. Als je een bepaald aantal volgers hebt op Instagram. Als je niet genoeg volgers ja. hebt op Instagram, mag je die al niet Madre, huren. is ook, posteel.
0: En dat
1: is ook, right? <laughs> ook zo'n plek waar al die hippe... En ik had dus met een paar locals ook gepraat daar. En wat ze dus eigenlijk zeggen met Tulum is dat het omdat het in één keer zo populair wordt. Bijvoorbeeld, voor de lockdown was Tulum niet zo populair. En toen met de lockdown werd het opeens super populair. Zijn ze als een gek gaan bouwen. Gingen alle celebrities gingen naar Tulum. Dus het is keihard ontploft. Wat voor de omgeving dus helemaal niet goed is. Wat helemaal niet nee. gezond is. Je hebt heel veel problemen daar met al die cenotes die ze er hebben. En je ziet dus waar, waar ik me heel erg aan stoorde. Was dat je van die echt sloppenwijken hebt. Naast echt. Ja, van die hele luxe condo's die dan ja. gebouwd worden. Dat ik echt dacht, wauw. Ja, ik... En het was ook weer zo'n plek waar je inderdaad iedereen... Oh, kijk naar mij. Ik ben zo spiritueel. Ja, ja, ja. Ik ben zo succesvol. ja, nee, ik heb er Veel aan mee. de buitenkant, weinig binnenkant. Ja, zo leeg. Zo superficial. Ik weet even het Nederlandse woord niet. Oppervlakkig. <laughs> Oppervlakkig, ja. Ik heb ook
0: zo vaak, want ik een woord niet kan vinden. Um, en, en heb je je daar ooit onveilig gevoeld in Mexico? Want heel veel met, nee. wat ik kreeg toen ik daarheen ging, dan zeiden ze: oh, je gaat met je baby en ben je wel, ja, ben je wel nee. goed in de hoofd? Dat zal niet letterlijk geweest zijn wat ze zeiden, maar moet je dat wel nee. doen? En,
1: uh... Ja, kreeg ik ook hoor. Mijn, uh, mijn ouders die zijn heel erg van het, die kijken echt het nieuws. Het zijn nieuwsmensen, iedere acht uur, avond om acht uur staat het nieuws aan. Mijn ouders hebben letterlijk gehuild... omdat ze dachten dat ik dood zou gaan... of in de vrouwenhandel beland zou worden... of nou ja, iets in... want omdat Mexico zo slecht in het nieuws staat... Ja. dus iedereen in mijn familie had zoiets van... ja, die is gek, die sport niet... en ik zei van ja, weet je, ik kijk dat nieuws niet... en natuurlijk, overal gebeuren slechte dingen... in Amsterdam wordt ook iemand doodgeschoten. Um, ik, heb me daar, ik, ik hou me daar nooit zo mee bezig... met al die verhalen waar mensen dan over hebben van... oh, het is super onveilig... en ik heb me daar geen... Zo, onveilig gevoeld. En natuurlijk doe je geen stomme dingen... ...zoals s'nachts dronken... ...om vier uur over straat lopen... ...maar dat moet je in Amsterdam ook niet doen. Of in nee. Den Haag, of waar dan ook. Nee, um, uh, beetje nee, common ik sense. Een
0: heb... <coughs> hmm? beetje common sense. Ja. ja. Dus nee,
1: ik, heb, ik denk ook dat je door die verhalen... Kijk, ...je moet wel gewoon nadenken van... Okay, ...waar ga ik heen? Er zijn inderdaad delen van Mexico... ...die zijn niet zo veilig. Ja, ook in Playa del Carmen zijn af en toe schietpartijen... Uh, maar goed, weet je, die zijn overal, denk ik. Tenminste, niet ja. overal, maar ja.
0: Ja, we hebben vaak door het nieuws een bepaald beeld dan, inderdaad. Hè? Want ja. dat zijn de dingen die over dat land in het nieuws komen. Ja. Ja. Wow. ja. Heb jij je daar onveilig gevoeld? Uh, nou ja, alleen even dan met, met die shuttle. Ja. Uh... Mm, yeah. En ik ben, toen ik in Nicaragua woonde, ben ik wel een keer uh, 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 overvallen op straat. Het uh, dus ik vond het wel spannend inderdaad om met een baby te gaan, maar aan de andere kant was dat ook dat ik dacht, ja dan moet je wel ja. echt een ziek persoon zijn om dan iemand te gaan ontvoeren ofzo, met een baby, weet je wel maar ik heb wel eens een ja. in inderdaad dat ik dan in de taxi stapte vanaf het busstation naar het hotel en dat ik dacht, oh mm, mm -hmm. fingers crossed, ik heb mijn nek nektrouwring om en mijn man staat daar op mij te wachten <laughs> Uh, dat zijn dan de trucjes die ik toen in Nicaragua geleerd heb. Ja. Maar ja, eigenlijk... Je, je, je wilt daar gewoon niet zo over denken. Want dan... dan nee. Dat moet gewoon af aan je ervaring. Ja. ja. Het, is, het gebeurt natuurlijk wel vaker dan hier, maar... Maar ja. ja, wat je zegt. Je moet gewoon een beetje common sense gebruiken. En niet met je dure spullen te kopen lopen. En, uh,
1: ja. ja. Geen drugs kopen van mensen. Geen drugs aannemen van mensen. Opletten met wat je doet. Ja. Ja. En niet s'nachts oh, ja. in je eentje over straat lopen. Nee, sad, but it's true. Ja. ja. ja.
0: En um, nou, toen was je dus uh, Mexico en toen dacht je Costa Rica. Hoe
1: uh, nou, komt het bij? <laughs> ja, ook weer zo stom. Tenminste, zo stom. Ik was klaar met Playa del Carmen. Het was niet mijn plek. Het was veel te, ik voelde me daar heel erg opgesloten. Het is heel veel, echt zo'n concrete jungle. Dus het, is, het gaat puur om uitgaan en er is weinig natuur en... Ik zou ook niet zeggen dat het echt Mexico is. Het is eerder Klein Amerika dan dat het Mexico is. En ik wilde eigenlijk naar de andere kant van Mexico. Naar uh, Puerto Escondido, naar Mazunte, naar die plekken. Maar er was op een gegeven moment ook een uh, hurricane, orkaan daar. Dus toen dacht ik, nou... Nah. Oh. En toen liep ik buiten en toen dacht ik, waar wil ik nou heen? En toen kwam opeens een random nummer op Spotify. En de tekst was letterlijk, what's the plan, Costa Rica? En I was like, oh, oké, okay. well... Sure, why not? Dan heb ik een ticket geboekt naar Costa Rica.
0: Diezelfde dag nog. Hey, wat leuk dat jij die tickets dan ook zo spontaan zo... Bam, nu, dit is de volgende stap. Zo'n divine download.
1: Ja. Maar ik denk dat iedereen dat heeft. Alleen ik denk dat het verschil bij mij is dat ik durf daarnaar te luisteren. En ik heb zoiets van, het is er voor een reden. En als ik voel van, oeh, ja, dan weet ik, oké, okay, dan zal het wel goed zijn. Ook al is het spannend en niet logisch misschien... Iedereen was ook heel verrast. Ga je naar Costa Rica? Wat ga je daar dan doen? Ik dacht, ja, weet ik veel. Ik ken dat land helemaal niet. Nooit. <laughs> je hebt geen idee. Ik weet dat, je er, dat ik er waarschijnlijk ga leren surfen. En dat ik ergens heen ga in Costa Rica. Ja, waar dan? Ja, weet ik veel. Ik moet nog... Ik had een ticket voor like twee weken later. En was ja, maar waar ga je dan heen? Ja, weet ik niet. Dat zoek ik nog wel uit. Maar je gaat al over twee weken. Ja, rustig nou. En echt een paar dagen van tevoren dacht ik... Ah, shit, misschien moet ik nu toch eens kijken waar ik dan heen ga. Google, best ja, ja. lekker voor Digital nomads in Costa Rica. En overal las ik ja, Pacific heel erg Amerikaans, heel erg en um, weer die Amerikaanse cultuur. Toen dacht ik, oh ja, dat klinkt een beetje als waar ik nu zit. Moet ik niet hebben. En overal las ik eigenlijk, oh ja, um, Puerto Viejo super. Uh, hoe heet dat? Authentiek, fijne cultuur. Ik denk, oh, klinkt goed? Gaan we heen. <laughs> oh, wat tof. En ik dacht eigenlijk, ik ga zes weken reizen door Costa Rica. En toen had ik een Airbnb gevonden, die was... Als ik hem voor een maand boekte, was die 200 euro goedkoper. Dan als ik hem voor twee weken boekte. Ik denk nou, dan moet oh. ik een maand. Oh <laughs> en daarna eigenlijk nooit meer weggegaan. <laughs> en dat is waar je nou nog steeds zit. Oh nee Je bent wel verhuisd ondertussen. <laughs> nou, wel. Ik ben ondertussen wel uh, twee keer verhuisd. Maar <laughs> ik dacht, ah, joh, ik ga hier gewoon even twee weken even bijkomen. Dan ga ik verder reizen en dan ga ik weer een keer naar Nederland. Ja, en nu heb ik een huis en... En,
0: um, en, en, en wat is het verschil met de playa del Carmen in Puerto Viejo? Wat zou wat, oh daar zo? Ik ben me heel benieuwd. Jezus. Heb je even? <laughs> ja, alsjeblieft. speel het. Spil, Spil het tea met ons allemaal.
1: Oh. Ik weet, toen ik hier net kwam wonen, had ik er wel moeite mee. Want het is echt een klein, het is super klein. Als je, je hebt zeg maar town, ik weet, ja, dorps, stad, nou, town. Ik noem het gewoon town, want anders klopt het niet. Je kan daar letterlijk in drie minuten fietsen van de ene kant naar de andere kant. Dat is het. Het is één grote straat met wat zijstraatjes. Dus je hebt er niks. Je hebt er letterlijk niks. Je hebt er geen bioscoop. Je, uh, je gaat er niet winkelen. De, alle dingen die je in Nederland doet om het leuk te hebben, heb je hier niet. Je kan niks bestellen. D dit is heel basic, zeg maar. En in het begin dacht ik echt, jezus, hoe, hoe, hoe ga ik me hier vermaken? Het is wel echt een goede En dus uh, pleien. ja staat de hele dag staat dat aan. Er is het, iedere, overal kan je wel iets beleven en hier gewoon niet. En dat is niet waar hoor, want er is heel veel. Maar je leert heel erg genoegen nemen met minder. Dus je leert echt genieten van de simpele dingen in het leven. En ik denk dat ik dat echt ben gaan waarderen hier. Gewoon in de natuur leven. Ik denk dat het leven in een stad helemaal niet goed is voor ons mensen. Ik voel me zoveel gelukkiger nu. Ik iedere dag. Wank, ik zit nu ook buiten. Tenminste, ik zit afgedekt, maar ik zit buiten. Ik ben bijna alleen maar buiten. Ik slaap binnen, omdat er heel veel mosquitten zijn. En me <laughs> muggen. <laughs> Mosquitos. <clears throat> maar het is gewoon het simpele leven. Je neemt gewoon genoegen met wat je hebt. Ik ga iedere dag surfen. Ik speel volleybal. Ik werk. En dat is het. En dat is ook oké. Okay. En dan ben ik super gelukkig. Heel ja. In de natuur, alles is groen. Dus.
0: Huh? En je hebt leren surfen. Want je wou leren en ik...
1: surfen. Ja. En ik kan het. Eindelijk. Super. het ja. nog gedaan. Ja, ik ga nu iedere ochtend voor werk. Ben ik aan het surfen.
0: Nou, dat is toch een en dan... Oh my god, als je dit hoort.
1: Oh. Ik, net, ik, ik ben begonnen met therapie. Ik denk dat iedereen dat kan gebruiken. En zij zei, jij leeft volgens mij echt een droomleven. En toen dacht ik, kut ja. Kut ja. <lacht> <Vaakvatting>. ja. <lacht> 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 Hoe dan? Ja. Maar het is, ik wil ook niet ondankbaar klinken, maar voor mij is dit gewoon zo normaal. Dit is letterlijk voor mij dat ik denk... Ja, ik kan me ook niet meer voorstellen om nu in Nederland weer te moeten wonen. Ik denk dat ik oprecht diep ongelukkig zou worden. Want je hebt dan wel eens mensen die dan zeggen... Ja, maar je moet niet denken dat alles in je leven oplost als je gaat verhuizen naar het buitenland. Want je neemt jezelf altijd mee. Ja, ik denk echt dat alles verandert wanneer je ergens anders... En niet voor iedereen, maar voor mij wel. En ik denk niet natuurlijk kan ik wel gelukkig zijn in Nederland, maar ik denk dat de omgeving echt wel bijdraagt aan hoe gelukkig je bent en hoe je je voelt. Zeker, en vooral als je mezelf kiest, hè.
0: Als Precies. jij de designer van jouw leven bent, ja ja.
1: Het... ja. ja, het voelt echt alsof ik hier thuis ben of zo. Terwijl ik hier, ik ken het land niet eens voordat ik, nee, heel raar. Ja.
0: En um, qua cultuur daar, heb je veel
1: contact ook met de locals? Ziek, laat ik dat is zie. Ja, het is también. Sí. Yeah. Ja, nou, ik ben nu dus begonnen met volleybal ook. En dat is met alleen maar locals, dus dat is heel leuk. Um, ja, ook heel veel mensen die surfen zijn locals. Dus als ik in het water ben ook veel contact met locals. Er zitten ook wel heel veel expats hier, hoor. Dus ook wel, je hebt echt wel een groep expats en een groep locals. En ik probeer dan een beetje met beide te mengen, want ik vind het juist ook wel leuk om wat meer met de locals te zijn. En voor mijn Spaans, muy bien. Ja, een denk ik. Ja.
0: En hoe gaat het met de Spaanse taal? Wat, uh, wat Waren daar jouw jou struggles en frustraties mee? Want je sprak dus nog geen Spaans op het moment dat jij... Uh, nee, geen woord. In Mexico kwam.
1: Ik kon net zien, no en gracias en dat was het. Ja, nee. En op een gegeven moment, wat ik dacht, nou, ik ga toch maar zes maanden dacht ik, nou ja, dan hoef ik natuurlijk helemaal niet echt Spaans te leren. Hè? Dus ik had wel het liep een beetje te kutten met Duolingo. Ik denk, nou, het is toch wel anders als ik een biertje kan bestellen in Spaans. Dus dan had ik een beetje geleerd via Duolingo. En dacht ik, ja, nou kom ik nog niet verder dan... Todo bien, sí, gracias y tú. Dus, oe, y una cerveza, por favor. En toen ik dus in Costa Rica kwam, dacht ik, ja, shit, volgens mij heb ik het gevoel dat ik wel langer in Spaans sprekende landen blijf. Dus misschien moet ik toch maar een keer de taal gaan leren. Ik vind het namelijk bizar, er wonen hier expats al zes, zeven jaar en die spreken gewoon geen woord Spaans. Yeah. Die komen gewoon binnen met hello! En I'm like, what the fuck? Niet eens hola of zo. Yeah. Nee, gewoon hello! <laughs> Wat? Vind ik een beetje disrespect. Uh, yeah. disre respectloos. <clears throat> Nederlands. En toen ben ik natuurlijk bij jou begonnen met Spaans lessen. Want ik denk, ja, uh, leuk Duolingo, maar daar schiet je eigenlijk geen reet mee op. Of je, als je een tafel wilt bestellen in een restaurant en een biertje, dan ja, maar.
0: Ja, precies.
1: En toen ging het eigenlijk best wel hard. En nu ben ik denk ik een klein beetje, sinds ik gestopt ben... Uh, ...iets meer vooruit gaan in het begrijpen, maar het bespreken is een beetje hetzelfde gebleven. Een beetje een learning plateau. Uh. Nou ja, het, zeg maar, het begrijpen gaat steeds beter. Omdat ik nu dus ook al die lokale vrienden heb en daarin merk ik van... ...oh ja, oké, okay, meer woorden, meer woorden, meer woorden. Ja. En dan moet ik het praten en dan... Nou ja, ik denk ook dat ik te hard ben voor mezelf. Want ik krijg hier dus iedere keer te horen... Wauw, kennen jij nog geen Spaans een jaar geleden? Wauw, je praat echt goed Spaans. En dat zei jij natuurlijk ook <laughs> Ja, ik keer.
0: weet dan nog van die sessies. Ik was echt impressed. Ik dacht echt zo, die gaat hard. My
1: God, hoe doe je dat? <laughs> en jij okay, nou? Ja, ik... <laughs> <laughs> nou, nah, zo goed is het niet. So.
0: Maar dat is denk ik ook wel kenmerkend <laughs> voor jou. Uh, succes bijvoorbeeld met jouw business. Ja. Yeah. Je bent wel hard voor jezelf, maar... Uh, yeah. Omdat je weet ook dat je dingen voor elkaar kan krijgen.
1: Ja, je hebt altijd twee kanten. Aan de ene kant ben je hard voor jezelf in een manier dat niet je niet misschien dient, maar dient je ook altijd wel weer. Ja. Ja. Heb
0: jij een um, favoriet woord of een, een uitdrukking in het Spaans? Of misschien iets typisch Costa Ricaans uit de cultuur ofzo? Waarvan je zegt, nou dat vind ik echt zo leuk, bijzonder, speciaal, gek, grappig.
1: Cura vida. Pura Vida. <laughs> dat is zo'n ding, want je zegt dat hier gewoon op alles. eens sta Pura Vida? <laughs> gewoon met alles. Ik vind het zo heerlijk. Um, en ik denk vooral de betekenis erachter. Het gaat natuurlijk ook gewoon echt over puur leven. En ik denk wel dat hier echt de plek is waar je... Het is niet zeg maar een slogan wat je zegt van oh, het is leuk. Het is echt iets wat mensen hier leven. Het is echt een lifestyle hier. Het is niet zomaar oh ja, ik zeg het want het klinkt zo hip. nee.
0: Ja, jij leeft hem echt. Ja. 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 En um, misschien wel leuk ja. om even aan te kaarten... Jou, ...jouw werk, jouw bedrijf. Jij helpt mensen met human design. Dan voel ik mezelf niet de beste persoon om dat uit te leggen. Ik hoor jou bijvoorbeeld net zeggen... ...je hebt heel veel zelfkennis qua... Uh, ...nou, uh, ik ben een beetje harder myself. Ik, uh, uh, als ik een ingeving krijg, dan volg ik hem op. Maar dat doet ook niet iedereen... Is dat een beetje de hoek waar ik, waar ik in moet denken bij human
1: design? Ja en nee. Ja, ja, ja. <laughs> Wacht, ik wil nog even één ding zeggen. Want even voor reclame voor jou. Die Spaans lessen hebben mij wel echt heel erg geholpen. Want ik merk wel echt dat ik... Wat jij zei, ik ben echt hard gegroeid in die lessen. Ook al herkende ik het zelf misschien niet. Ik zie het wel inderdaad. Ik denk, oh ja, ik versta, begrijp zoveel... Van gesprekken die gebeuren. Ik kan met mensen in een taxi één op één. kan ik prima praten over hun leven, over hun gezin. over hun. Dus het heeft wel echt geholpen. Ook al vind ik zelf dat ik niet zo. <lacht> dat het allemaal zo langzaam gaat. Dat is voor mij ik ik ben ging wel heel, heel blij. snel.
0: Ja, ja. En ik ging ook heel snel. ging jij naar, naar een semi-gevorderd niveau al. waarin we echt gesprekken hadden. Ja. jouw dagelijkse ja. routine. en, en mensen ja. leren kennen. En. Dus ik echt dacht, ja. Ja, want, jij, want jij had echt jij had als beginner eigenlijk, kwam je bij mij aankloppen ja. maar jij was gewoon ja oké, okay, we gaan een lekker verhaaltje doen ja. de volgende keer wil ik dit doen en je komt ook mooi jezelf met ideeën aandragen ja. dan, oh, die, dame, die gaat wel lekker voor ja leuk, super nou, fijn ja. toch,
1: dat je het gehad hebt zie um, nou ja nou, het, het, in mijn ogen is het dus het is echt een tool om jezelf beter te leren begrijpen dus ik denk dat we vanaf kinds af aan heel erg geconditioneerd worden. En dat ons heel erg verteld wordt, dit is wat je moet doen en wat, wat werkt. Ja, ik geloof daar niet zo in. Dat zag jij natuurlijk ja. met de mensen op de podcast niet. <laughs> um, en Human Design laat je eigenlijk zien, van, hey, dit is een soort handleiding van wie jij bent. Om jezelf beter te leren begrijpen. Zodat je dat kan inzetten in je werk, je carrière, je relaties, Zodat je ook op al die gebieden eigenlijk gaat... Ja, In het Engels heb je zo'n mooi thrive. In het Nederlands is het floreren. Het is niet normaal een woord wat ik gebruik maar floreren stralen stralen
0: ja, een cliché. ja. Maar eigenlijk is het dus een stukje het gaat over wie jij bent en dat kan je dan ook weer inzetten voor jouw eigen life design begrijp ik voor jou alle aspecten van je leven dus je relaties je je financiën je emoties je geld spiritualiteit
1: Kijk, je hebt mensen in Human Design die het inderdaad inzetten om meer succes aan te trekken, om meer geld te verdienen. Ik, in mijn ogen is Human Design er niet voor. In mijn ogen is Human Design er zodat jij een leven gaat creëren wat correct is voor jou. Dus ja, voor de een is dat inderdaad in Costa Rica met een bedrijf. En voor de ander is dat in Nederland bij de kaasboer werken. Het gaat er in mijn ogen niet zozeer om wat je doet, maar hoe je het doet en de energie erachter. Dus als jij iets doet en je voelt echt van, nou, ik hou hier zoveel voldoening uit, dan is het prima. Um, dus voor mij is human zijn echt een tool om te laten zien van, oké, okay, dit is hoe jij je het beste soort leven kan navigeren. En als je op deze manier je energie inzet, dat gaat er gewoon voor zorgen dat jij een leven leeft wat helemaal kloppend is voor jou. En wat dat dan is, ja, dat is voor iedereen anders. Ja, dus en ik is. zie heel erg het geld nog heel erg op, oh, ego. Oh, je gaat heel veel geld verdienen. Ja, kan, maar dat is meer ego in mijn optiek nog. ja.
0: Ja, ik had een beetje in mijn hoofd de wheel of life, zeg maar, bij wat je zei, ah, op alle aspecten van je leven. En ik weet yeah. even niet wat, wat daar allemaal in zit, maar daar zit in yeah, ieder geval ik ken hem. geld of financiën of wat yeah. is het, financial well-being. Yeah. <laughs> dus ja, die componenten dacht ik van, oké, okay, dus het heeft eigenlijk invloed op je hele wheel of life, alle aspecten van je leven. Yeah. Als jij jezelf beter leert kennen, dan kun je yeah. ook... Ja.
1: Ik denk dat er niks krachtiger is in een wereld waarin iedereen je vertelt van oh, dit is wat je zou moeten doen om het echt op jouw manier te doen. Als jij uh, durft te zeggen van ja, leuk dat jij dat tegen mij zegt, maar voor mij werkt dat niet. Het voelt niet kloppend voor mij, het is niet mijn pad. En ik ja. denk dat heel veel mensen kiezen wel voor dat begaande pad van oh, iedereen doet het op deze manier. Dus ik zal het ook op deze manier moeten doen. En ik denk als je je eigen pad erin wandelt, hè, ik zeg heel vaak op je eigen voorwaarden je leven creëert. Ja, dat is waar de magie ontstaat en wanneer je echt voelt van oh, wauw, nu ben ik zo blij. Met wat ik doe. Wat tof. En, en hoe ben je in de Human Design terechtgekomen? Oh Gars.
0: <laughs> ja, ik nou, ik vergelijk bijvoorbeeld met mij vergelijkbaar ik met 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 uh, yeah. met ik met ik met 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 Ik met met ik met met yeah. Ik met 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 waar weet ik veel, inderdaad, een, uh, een combo ceremonie, of een... Er zijn zoveel dingen. Yeah. En um, wat ik wel altijd bij, bij de Human Design Readings hoor, ik heb er wel ooit eentje gehad, en, en ook veel mensen omheen, dat het mm -hmm. um, het is niet zoals bij astrologie, oh, dit is zo nee. sterk, dus jij bent dit, dat het, dat het wel echt heel specifiek is, en ja. je daar... Praktische, ja, praktische tools en tips uit kan halen. Maar voor mij is het altijd nog een beetje vaag. Dus ik dacht, misschien ja. is het leuk om even um, ja, aan te kaarten: van oké, okay, wat, wat heeft jou daarin zo getrokken en geholpen dat jij zegt van ik ben daarin ja. iets, iets groots gaan maken?
1: Ik denk dat ik, <coughs> ik was dus toen ik begon met ondernemen, was ik powerlift coach. En ik wilde eigenlijk wat meer naar mindset coaching omdat ik merkte dat met sporten was het nog heel erg gericht op oh, afvallen. Maar het is nooit het afvallen. Er lag altijd wat onder. <coughs> Zo, ik heb iets van mijn keel. En, dus ik wilde eigenlijk altijd een beetje naar mindset coachen. Maar het voelde nooit kloppend. En Human Design, het kwam letterlijk op mijn pad. Nou, als je kijkt naar mijn Human zijn, Ik ben hier ook om te wachten tot er dingen op mijn pad komen. Ik zag het in iemands bio staan. En iemand, daarvoor had iemand het al een keer benoemd. En toen dacht ik, ja, nou leuk, ken ik niet. En ik zag het in iemands bio staan. En toen voelde ik opeens van, ja, hier moet ik iets mee. Geen idee. Dus ik googelen, human design. En het was echt, het was al acht of negen uur s'avonds. Ik heb echt tot drie, vier uur s'nachts lopen googelen over human design. Ik kon, ik kon niet stoppen. En op het moment dat, dat is denk ik nu bijna ja, drie jaar geleden. En op het moment dat ik het ontdekte, was ik super nuchter. Dus alles wat met spiritualiteit, met God, met energieën te maken had, met chakras... Ik dacht echt, ga weg met je chakras, ik moet het niet. Je sage en je, ja, dat spirivirige zeik, ik vond helemaal niks. En toen ontdekte ik dat en toen dacht ik, wow, maar wacht even, dit is zo kloppen, dit klopt. Dit is letterlijk, letterlijk wie ik ben. En dat voor mij was inderdaad, en omdat ik dus in mijn coaching al wel heel erg zat op, iedereen is uniek, en ik vond altijd met de voeding en de fitness werd altijd, had je altijd die one size fits all methodes van, iedereen moet dit doen of iedereen moet dat doen. Ik zette me daar keihard tegen af. En toen kwam Human Design inderdaad met. Oh, en zo kan je dus zien hoe iedereen uniek is. Dat is handig. Ja, en toen ben ik daar eigenlijk heel erg diep in gegaan. En ja, heb ik het nooit meer losgelaten. En nu zijn we weer drie jaar verder. En,
0: en is dat dan ook een onderdeel eigenlijk van wat jou in Latijns-Amerika gebracht heeft?
1: Uh, ik weet, ik denk, omdat ik het zeg maar, wat ik zei, hè, ik ben hier echt om dingen komen op mijn pad en daar reageer ik op. En dan voel ik in mijn onderbuik van oeh ja of ah. En ik denk wel dat dat ticket wat ik geboekt, dat was echt op basis van oeh. En het was echt, ik kon ook niks anders dan dat ticket boeken en daarheen gaan. Yeah. En net als met Costa Rica een Spotify liedje, ja, wie verzint het? En ik voel oeh Ja. Dus dat zijn wel van die signalen voor mij dat ik denk, oh ja, mijn lichaam is echt van, ja, ik voel letterlijk die energie. Het komt op mijn pad, het komt niet vanuit mijn mind. Geweldig. Ja. Nou ja, en ik ben heel gelukkig hier, dus op zich werkt het.
0: Ja, super. Ja, gaaf. Nou, ik uh, ben heel benieuwd uh, in jouw uh, stories inderdaad. Uh, deel je wel eens over de uh, human design en wat het voor jou betekent het is. Dus heel Heb je
1: niet eens na al mijn stories je eigen die ja gedaan, wel jij hebt oh. uh, volgende week
0: heb je volgens mij nog jouw hele reis gedeeld. Dus dacht ik, oh... <laughs> en dat je elke dag surf nou. En dat oh ja, was ook wel met onze sessies, weet je, ja, dat jij... We hebben dan een fietssteel <laughs> nu ook, hè. En denk voor mij is het avond nu in jou jouw middag. Oh, ja. Eerst hadden wij in de ochtend de sessie en dan zei je altijd, oh, ik heb net gesurfd. <laughs> en ik had over het strand naar de co worker gefietst en dacht ik, ah... Oh. <laughs> meld. Van jaloezie. Ja, ik gun het je van harte hoor. Maar oh, dat is wel even dat ik dacht. Het is gewoon ook voor mij wel een reality check. En ook nu weet je wel dat ik hier... Ik zit hier in een... Het is 2 augustus. 22 uur, 22, net geweest. 22, 25. Het heeft de hele dag geregend. De hele dag heeft het geregend. Het is augustus. Het, het is gewoon... En dan zie ik jouw stories met die... Kijk mooie stranden van Puerto Viejo. En jouw reisje naar Panama die je maakt, want je moet af en toe een border run doen en dan denk ik ja wat jij net zei ja kut <laughs> maar aan de andere kant van de munt zeg maar ja,
1: misschien ja. moet je uh, anders gaan doen Hebby. ja ook precies. Ja.
0: ook daar uh, ben ik mee uh, aan het bouwen kijk <laughs> zeker zeker zeker
1: maar zou zou je naar Spanje verhuizen
0: ja, nou, dat staat eigenlijk al jaren op mijn planning. Maar ergens voel ik nog een, en ik weet niet hoe, en met mijn dochter dan. En uh, hoe moet ik dat doen qua oppas? En ik weet, weet je, uiteindelijk zijn er allemaal verhalen in je hoofd. Dus, uh, maar goed, mijn eerste doel was mijn bedrijf neerzetten. En zorgen dat ik, wat ik eerst in loondienst verdiende, zelf verdien. Nou, dat punt ben ik inmiddels voorbij. Dus uh, zou in principe kunnen gaan als ik bijvoorbeeld met de ambtenaar geregeld krijg dat we een poos weg mogen. Uh, maar dat is, uh, ik vind dat zo'n gedoe, die leerplicht in Nederland. Mm. Maar goed, ik zie andere mensen het ook doen, dus waarom willen ze ze weg?
1: Veel mensen ja. gaan naar Spanje, toch? Spanje, Portugal?
0: Ja, ik wil zo graag overwinteren. En, mm. en, dan denk ik, ik vind de zomer mm -hmm. in Nederland leuk, zei ik altijd, maar nu begin ik wel twijfels te krijgen. <laughs>
1: Ik heb al zo lang. Ah, nee, ik wilde niet liegen. Ik wilde zeggen, ik heb al zo lang geen winter gedaan. Maar ik was in januari natuurlijk in Nederland. Top maand voor een bezoek aan Nederland. Ja, hoe was dat voor jou? Goh. Ja, een cultuurshock de andere kant op. Het, is zo... Het was zo raar, want ik was natuurlijk al een jaar weg. Het was zo raar om in de metro te zitten. Door de stad te lopen. Ik, ik vind dus altijd als ik in Nederland ben. Mensen kijken zo ongelukkig. Die lopen zo boos over straat. Zo brug, brug, nog net niet stamp, doet het met een armen. Ik ben boos, ik ben geïrriteerd, ik ben niet gelukkig. Dat is een beetje de... de en dat is natuurlijk niet iedereen, hè, voordat ik straks allemaal boze mensen krijg. Maar de overgrote deel van de mensen gaat zo door het leven in Nederland. En dan loop ik hier over straat. En dan heb je mensen die hebben totaal geen geld. Nee, die, die geven dan surflessen. Niemand neemt lessen bij ze. En die zijn dan aan het lachen. En, oh ja, nou ja, voor Bravida. <laughs> Ik kan wel surfen, yeah. ja. Op een van de mooiste stranden. Ja. Ja, en dan ja. denk ik, jezus. Het voelt zo oppervlakkig in Nederland. Zo heel, en ik was ook altijd zo heel erg gericht op carrière... en geld verdienen en materiële dingen. En ik heb dat niet meer. of min, Ik ben dat aan het verminderen. Dus ik denk, ja, het gaat eigenlijk helemaal niet om die dingen... waar het in Nederland zo erg om draait. Om ja, ja. hoe succesvol je bent, hoeveel geld je hebt... en hoe succesvol je bedrijf is. En ik denk, ja... Als ik nu zou moeten kiezen tussen een simpel leven hier... of een succesvol bedrijf... dan zou ik denken kiezen voor een simpel leven hier. Ja. Mooi gezegd. Ja.
0: En, uh, en als je nu... Want ik... Ik, ik meen, maar misschien heb ik het al verkeerd... dat ik in jouw stories van de week zag... Hè, van, dat je het eigenlijk heel spannend vond om te gaan reizen. Voordat je wegging. Ja. 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 Wat zou je nu tegen die versie van jouzelf zeggen? Over, die, over dat reizen... Had het maar eerder gedaan. Want ik vind het dan wel grappig om te horen dat je zegt... ja, ik vond het heel spannend, maar ik heb die ticket echt in twee seconden geboekt... en toen dacht ik, oh, annuleren, oh shit, kan niet. Dus ergens heb je ja. er zo tegenaan zitten... ik dan wel gedacht van, oké, okay, ja. let's me, niet meer over nadenken.
1: Nou, het was zeg maar een momentopname waarin ik in dat ticket boekte... maar dat verlangen om te reizen was er al zo lang. Echt al, want ik had natuurlijk dat ticket naar Bali of naar Thailand... Voor de lockdown al, maar daarvoor was het er al. En ik had al, en zelfs toen ik studeerde en ik nam een tussenjaar. Ik zei van, oh dan ga ik reizen en dan ga ik alle dingen doen. Het enige wat ik deed was werken. Omdat ik dacht, oh nee, maar ik moet geld verdienen. Ik heb niet genoeg geld om te reizen. Dus ik had altijd het excuus van, nu heb ik niet genoeg geld om te reizen. Nu ben ik net begonnen met mijn bedrijf, dus nu kan ik niet reizen. Want ik moet me richten op mijn bedrijf. Nu is dit er, nu is dat er. Dus ik had altijd excuses om niet te gaan. En ik denk dat dat het moment was waarop ik me realiseerde van... oké, okay, ik, ik kan nog meer excuses blijven verzinnen om niet te gaan. Of ik ga nu een keer luisteren naar dat verlangen van... ik wil dit zo graag en ik doe het gewoon. En de rest zoek ik wel uit. Want toen ik in dat vliegtuig stapte... ik was net gestopt met al mijn een op één klanten. Dus ik had nog een paar klanten, maar die betaalden niet meer. Maar ze hadden nog wel sessies. Dus ik had echt geld gespaard voor drie of vier maanden. Verder had ik niks. Ik had geen idee wat ik met mijn bedrijf ging doen. Ik had geen werk. Ik... En ik stapte een vliegtuig in naar een ander land. En toen dacht ik, ja, ik heb geen idee wat ik ga doen. Maar volgens mij komt het goed, want dit is wat ik wil. Ja, het is goed geworden ja, echt een vol vertrouwen. Dus. Is dat
0: dan ook wat ja. je misschien zou geven eigenlijk aan de mensen die nu luisteren? En die denken, oh, ik wil ook heel graag, maar... Wat ik eigenlijk doe, hè? Ja, maar, maar, maar. Ja. Gewoon doen.
1: Well, ja, op een gegeven moment... Ik, ik heb dus het idee dat als je echt dat verlangen diep van binnen voelt... en het is er al zo lang, dan is dat er voor een reden. En al die excuses daaromheen... houden je er eigenlijk van weg. En tuurlijk zijn er gegronde redenen. Ik bedoel, Je hebt een kind, daar moet je over nadenken. En aan de andere kant, wat je zelf zegt... er zijn mensen die het doen. Ja. En negen van de tien keer houden we ons... en ik herkende dat bij mezelf heel erg. Ik had het wel oké. Okay. Ik had een appartementje in Den Haag. Uh, was bezig met mijn bedrijf. Het was allemaal wel prima, dus waarom zou ik dat opgeven? Alleen ik denk, als je... Echt dat verlangen voelt die van binnen van dit is wat ik wil. Dan moet je op een gegeven moment gewoon springen. En dan komt het wel goed. Want wij denken altijd van oh ik moet eerst dit hebben om dat te kunnen doen. Maar negen van de tien keer is het, de andere, is het andersom. Je moet eerst dat doen om dat te kunnen hebben. Dat was bij mij ook zo. Toen ik sprong kwam alles op mijn pad. En toen is mijn bedrijf is helemaal compleet omgedraaid. Mijn, mijn inkomen is vertienvoudigd. Oh wow. Oh, je, bent, je bent pas daar eigenlijk
0: begonnen met uh, Human Design. Tot die tijd deed je nog de power.
1: Nee, nee, nee. Ik deed wel Human Design, maar echt vooral één op één coaching. En ik heb toen inderdaad vorig jaar rond... Precies, ik lanceerde mijn programma. Mijn zes, uh, vijf maanden programma. De eerste keer. Week één van de lancering zat ik in Mexico. Week twee zat ik in Costa Rica. Dus ook super onhandig gepland. Verzin je niet. Midden in mijn eerste lancering ooit. Meest succesvolle lancering ooit gedraaid dan toen. Dus dat doe ik nu een jaar, wat ik nu doe. Wat tof. Ja.
0: Dus je uh, moet eerst springen. Wat veel mensen denk ik ook, hè? want jij zegt, hè, ik, ben, uh, ik zou in principe een paar maanden gaan en nu ben ik langer weg. Hoe heb je dat met je huis gedaan,
1: als ik vragen mag? Met mijn wat? Je woning die je had in Nederland. Die had ik, die had ik al opgezegd. Uh, want daar moest ik sowieso... Ik had een appartement, maar ik huurde via Duo. Maar ik studeerde het niet meer. En Duo doet eens in de zoveel tijd doen ze een check van... Hey, studeer je nog en dan heb je nog zes maanden en dan moet je je huis uit. En ik wist dat ze dat jaar op een gegeven moment een check zouden gaan doen. Dus ik wist al wel van... Oh ja, ik moet er waarschijnlijk dit jaar uit. Dus toen ik ook de zes maanden wegging, toen zei ik al van... Nou weet je, dan doe ik al mijn spullen in de opslag. En erop terugkijkende had ik die spullen nooit in de opslag hoeven doen. En wist ik dat toen ook al. Ik wist toen eigenlijk al stiekem, dit gaan geen zes maanden zijn. Dit, ik kom niet meer terug. En ik heb dat nooit uitgesproken. Ook omdat mijn ouders, ik heb hun op dat moment echt wel veel pijn gedaan met de keuze om naar Mexico te gaan. Ze waren er echt wel, hadden er heel zwaar mee. Dus dat maakte voor mij ook de keuze om echt te gaan nog lastiger. Omdat ik zag hoeveel pijn het hun deed. En tegelijkertijd dacht ik, ja, ik ben niet verantwoordelijk voor jullie uh, geluk of voor jullie pijn. Dat is, het is uiteindelijk aan jullie, hoe hard dat misschien ook klinkt. En daar waren zij het ook mee eens. Maar eigenlijk wist ik toen al wel van, oh nee, ik kom volgens mij niet meer terug. Maar toch nog een beetje voor die zekerheid. En ook voor mijn ouders van, oh, ik zet het toch nog in de opslag. Heb ik toch nog iets om op terug te vallen. Mocht het niet goed komen. heb ik een bed en een bank en een kast. En nu, in januari, ben ik teruggekomen. En heb ik alles weggedaan. Heb je leeggehaald, hè? Ja, dat heb ik ja. toen weer <laughs> Oh, wauw. Ja, toen dacht ik, ik, heb... ik ja. ja.
0: Ik vind het wel zo tof dat je het gewoon zo compleet hebt omgegooid. En eigenlijk on a whim. Um, ja. Ja, inspiratie voor velen. Dus dankjewel voor het delen van je verhaal. En, uh, Graag gedaan. En maken van de keuzes.
1: <laughs> ik hoop gewoon dat meer mensen dit gaan doen. Het is allemaal niet zo moeilijk als dat het lijkt. Ik denk dat we het moeilijker maken. We ja. maken het zo groot. Van, oh, dan moet ik dit en dit. Nee, het enige wat je moet doen is een ticket boeken. En de rest komt wel. Dat <laughs> je, boeken een appartement voor twee weken kan je een beetje de plek leren kennen en dan kan je vanuit daar weer verder kijken.
0: Super. Nou, ja.
1: is er ook iets wat jij wilt delen of vertellen? Nee, ik pff, was maar wel uitgepraat. Ja, boek je ticket. Ga. Naar Costa Rica. Ja,
0: Costa Rica is wel, moet ik zeggen, ik ben in, in Centraal-Amerika. Ik ben niet geweest waar jij bent inderdaad. Ik ben aan de American side mm. geweest. Ah. <laughs> Naar het, uh, wel naar het festival waar jij volgens mij geweest bent, hoe heet je dat? Envision. Envision. Nou, als je een beetje <laughs> spiritueel hippie-achtig persoon bent, dan moet je wel naar Envision. Maar het is wel super Amerikaans. Ben je
1: anders wel spiritueel als je daar niet heen gaat, Armin?
0: zo'n hippie-festival in, ja, in de jungle aan het strooien, ja. Echt uh, heel gaaf. Ja.
1: Waar je niet naakt mag zijn, dus vrouwen gewoon met stickers op hun tefels lopen <laughs> zodat je niet naakt bent. Ja. ja, het is fantastisch.
0: Ja, heel gaaf. Maar ik moet echt van, van de landen waar ik ben geweest in Centraal-Amerika, vond ik Costa Rica wel echt de allermooiste natuur hebben. Oh my god. Ja. Het, die, die kleine surfdorpjes waar je binnen een paar minuten doorheen bent, maar dat je. En je ziet het dorp niet eens, want je bent naar de, gewoon naar de natuur. Ja. bomen En je bent altijd buiten, inderdaad. Dus um, ja. ja. Costa
1: Rica als je kan, ga erheen. Ja. Het is niet goedkoop, dus kom hier alsjeblieft niet met. Oh, het is zo duur. Ja, Google zegt dat ook. Het is, een van de meest, het, is het duurste Latijns-Amerikaans land wat er is. En er ja. uh, zijn niet altijd toeristen. Oh, wat is het duur hier? We zitten toch in Latijns-Amerika? God damn it. Do your homework. En ja, dat komt
0: wel als je op doorreis bent. Alle andere ja. landen zijn echt wel een stuk ja. Ja. de helft. Ik dan goedkoper, maar gewoon ja. arm.
1: Heel veel mensen die hier komen, die zeggen dat van ja, ik blijf hier maar twee, drie dagen. Vooral backpackers, van ja, het is gewoon niet te betalen. Zijn ja. Ja, Nederlandse ik heb dan... prijzen eigenlijk, Nederlands prijzen en meer soms. Ligt ja. een beetje aan wat. Hui... Waar ik woon, ik heb een twee verdieping huis twee badkamers, twee slaapkamers, een keuken, een hele grote tuin, alles voor mezelf. En ik betaal 800 dollar, net iets minder dan 800 dollar. Dus dat is, ja, 730 euro of zo betaal ik ja. volgens mij. Ja, dat is vergeleken met Nederlands spotgekoop. Naast het strand letterlijk één minuut van het strand en twee minuten van de supermarkt. En... <laughs>
0: Fantastisch.
1: Ja, ik weet dat Ik heb het heel zwaar hier.
0: Ja, nou, maar daar heb je... Weet je, jij hebt dat wel gewoon voor jezelf zo gemaakt. Dus dat vind ik het mooie aan, ja. aan dat je dit met ons deelt. Ja. Super. Hé, hey, dankjewel.
1: Dankjewel, jij. Je, en uh, ja, blijf lekker genieten, ik zou
0: ik zeggen. En iedereen, ga Nikki zeker volgen. Uh, wat is jouw Insta? Nicky Willemsen, zonder N erachter.
1: Ja, en ik zetten. Ja, doen we.
0: Ja, dan kunnen we erop klikken. En dan uh, ja, uh, ga even scrollen door, uh, door haar posts. <laughs> Dan heb je in ieder geval je, je Nederlandse
1: summer zeg maar weer ingehaald. Ja, en als je nou een ticket boekt en dat je mijn content ziet, stuur me dan ook even een berichtje. Het lijkt me zo leuk als ik een keer de persoon ben waardoor mensen iets doen dat ze denken van, wauw, ik zie Nicky dat doen, nu ga ik dat ook doen. Dan denk ik, oh ja, dat wil ik weten. Ja, tof. Mooi, het zou zeker mooi zijn. Dankjewel, ik wens jou een hele fijne middag. Ja, Dankjewel, ik ga nog een keer surfen.
0: Oh, heerlijk. Geniet ervan. Ik vond het zo bijzonder op het water. Ja. Yeah.
1: Ik, ben is... kom,
0: ik was een kluns. Ik heb in Costa Rica een
1: week een, een yoga en surf
0: retreat gedaan. <coughs> ja.
1: Het is heel moeilijk. Het ziet er zo makkelijk uit, maar het is zo moeilijk. Maar I als je het eenmaal ja, kan. Say,
0: you're the most clumsy person I ever met in my life. Oh said. god.
1: Dan ben je wel heel clumsy.
0: <laughs> I know, I know. Maar ja. Ik het wel even de drie dubbel bevestigd.
1: <laughs> Goed. Oh, Dankjewel. Wij spreken elkaar. En, yes. Uh, Muchas gracias a ti. Ciao, ciao. Y dulce sueños. <laughs> gracias. <laughs> ciao.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast. Bedankt voor het luisteren, superleuk dat je hier bent, dat je deze podcast volgt. Ik hoop dat je er veel van opsteekt. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen, zodat jij ook echt onderdeel kunt worden van het lokale leven. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij enthousiast geworden door deze podcast en wil je ook minder klinken als een verdwelde toerist? Download dan nu de gratis speakbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet of als je optie tegen alle grammatica. Ben je klaar voor de volgende stap? Heb ik nog iets leuks voor je gratis twee keer in de maand. Houd ik een masterclass moeiteloos Spaans voor beginners... Als je graag Spaans wilt leren, maar geen idee hebt waar te beginnen, dan moet je hierbij zijn. Ik deel al mijn geheimen over hoe je de uitspraak onder de knie krijgt, deel de essentiële basisgrammatica met je op een breinvriendelijke manier en deel echt gesproken Spaans wat je hoort in het dagelijks leven met je. Ook hiervan vind je uiteraard de link in de show notes. Ben je geen beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen en verbeteren? In mijn programma Moeiteloos Spaans kun je aan de slag tot B1 niveau Dus boek even een kennismakingsgesprek met me. Geheel vrijblijvend en gratis. En dan kunnen we even kijken waar je staat, waar je naartoe gaat. En of ik degene ben die jou kan en gaat helpen. Ik zie je de volgende episode weer. Hasta la próxima!